0: Men när det är första advent så, så vet jag att det är ju för de flesta av oss på något sätt en tid av, av förväntan, en tid av längtan. Vi ser framåt, vi ser framåt jul och barnen längtar till jul och vi vuxna längtar lite mindre till jul. Men, men man ser framåt att få träffa familj och släkt och vänner och äta väldigt mycket mat <laughs> så här. Men så ser man ju fram emot att, att få vara med och fira Jesu födelse. Det som vi har sjungit om nu. Att Gud kommer in i den här världen. Det är så makalöst härligt. Och jag har ju märkt att också många som inte alls egentligen räknar sig själva. Kanske som personligt troende kristna gillar adventstiden. Att få tända ljusen i den allra mörkaste tiden. Det är mysigt och det är varmt och det skänker ju på något sätt Lite grann hopp och lite framtidstro. Så har vi den här tiden, adventstiden. Och vad är det egentligen, advent? För det pratar vi inte så där jättemycket om. Vad, vad, vad handlar det om? Och själva ordet för dig som är intresserad av sånt kommer av latinets adventus domino. Och det betyder herrens ankomst. Och firandet av advent har sina rötter långt tillbaka i tiden i en julfasta. Det är det. en 40 dagar lång fasteperiod som var en förberedelsetid inför julen. Precis som vi har en faste period innan påsk, som inte så många av oss kanske håller med, men det finns ju där. Och det finns flera likheter mellan adventstiden och fastetiden innan påsken. Många av bibeltexterna som vi brukar läsa i adventstiden är samma texter som vi brukar läsa innan påsken. Och man vet inte exakt när adventsfirandet infördes. Men det finns belagt ända tillbaka till 400-talet, den här julfastan. Och så vet man att sådär någon gång i början av 1000-talet så var det någon som tyckte att det här är för långt. Vi får korta av den här perioden. Vi orkar inte med två sådana här perioder varje år. Liksom. Och så drog man ihop adventstiden, julfastan till fyra veckor. Och det var nog ungefär då som man började kalla den här tiden för advent. Och som tur var så är ju vårt land ett protestantiskt land. Så själva fastan försvann på 1500-talet när Sverige hade blivit protestantisk. Vi är vi tacksamma för det? Ja. Amen. Men rent teologiskt eller andligt så handlar ju Advent om exakt det som ordet betyder. Herrens ankomst. Och det handlar om Herrens ankomst. Vi brukar tala om, om det eh, som att, att det handlar om Herrens ankomst på tre områden. Det handlar om Herrens ankomst i Jesu födelse. Alltså det som vi snart ska fira när det blir jul. Men det handlar också om Herrens ankomst. Eskatologiskt, det betyder alltså i framtiden att Jesus har lovat att komma tillbaka. Det här hoppet som vi har talat om i ena kyrkan de senaste veckorna. Han kommer tillbaka. Och det handlar adventstiden också om. Att förbereda sig på att välkomna Jesus när han kommer tillbaka. Och så handlar det om Herrens ankomst i det personliga mötet. När du och jag får möta Jesus Kristus och en av texterna i Adventstid säger oss. Se din konung kommer till dig. Och bibeltexterna som vi oftast läser, kyrkårets texter handlar ju om löfterna. Om tiden innan Jesu födelse handlar om konungen som kommer. Jag älskar många av de texterna, men faktiskt för mig så är det en annan text, en som faktiskt inte finns med bland kyrkårets tre årgångar av texter, som jag allra mest förknippar med advent. Och det är en text som på ett alldeles fantastiskt sätt sammanfattar evangeliet och berättar för oss vad allt sammans handlar om. Och vi ska strax läsa en bit av den, men innan vi gör det så skulle jag vilja knyta samman den. Med en av de allra vanligaste texterna som läses under den här tiden av året. Det är en text som innehåller löftet som sedan blir uppfyllt genom evangeliet. Profeten Jesaja skriver ungefär 700 år innan Jesus föddes. Så här i det nionde kapitlet. Men det ska inte vara natsvart mörker där ångest nu råder. Bara det evangelium. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. För du ska bryta sönder deras bördors ok, deras skuldros käpp och deras plågare stav som på midjans tid. I tid. Ja, det handlar om hur Gud befriade sitt folk från ett annat folk som heter hette eh, och De hade ockuperat och förtryckte Guds folk och så blev de befriade genom Gideon. Det kan du läsa om i domarboken när du kommer hem och inte har något annat för dig. Det finns ett löfte här i den här texten att det kommer en tid, det kommer en dag, det kommer... Ett sammanhang, det kommer en förändring när det inte längre ska vara nattsvart, mörker. Eller som det står i den gamla översättningen, natt ska inte förbliva. Det kommer en sån dag. Det kommer en dag när den som vandrar i mörker, när den som bara upplever mörker, den som upplever att det är nattsvart runt omkring, hela mitt liv är nattsvart, den som vandrar i mörkret ska få se ljuset. Och det kommer en tid när bördorna ska lyftas av. Och det som plågar ska försvinna. Nu går vi till Johannes allra första kapitel. Och du som känner mig, du vet att det här är en text som jag älskar och som jag har predikat om många gånger. Nu tänker predika om den igen. För det med. Jag skriver Johannes så här. Det är så Johannes. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och du vet att när Johannes skriver sitt evangelium, vi har ju fyra evangelier. Och när Johannes skriver sin version av evangeliet så gör han det för att han vill nå utanför den judekristna kretsen och kulturen. Man kan ju jämföra med, för att Matteus han knyter väldigt ofta an till gamla testamentets löften, gamla testamentets profetier, sånt som var välkänt bland de judekristna. Är du med? Men Johannes har en annan målgrupp. Han vill presentera evangeliet om Jesus Kristus för de där människorna som judarna kallar hedningar. Och så vill han både ge en relevant undervisning till de hedna kristna. Alltså de hedningar som redan har kommit till tro. Men jag tror han vill också skriva för att väcka ett intresse hos de hedningar. Alltså icke-juder som ännu inte har kommit till tro. Så han skriver till människor som är präglade av en helt annan kultur. En helt annan religion och ett helt annat tänk. Han skriver till den grekiska eller hellenistiska världen. Och då använder han sig av tankar och begrepp och bilder som de kan knyta han till. För det är ju ganska smart, eller hur? Paulus gjorde likadant när han predikade i Aten. Han såg en staty som föreställde någon okänd gud och så kopplar han ihop den med vår gud. Alltså man bara tar någonting så är det här kan du nog relatera till. Och så kör man på. Så han anpassar sig, Johannes, när han skriver till sånt som de han skriver till kan fatta och begripa. Och hela hans evangelium är anpassat på flera olika sätt för en annan målgrupp än den judiska världen. Bland annat så räknar Johannes, det här är ju sån här kuriosa, men det kan ändå vara rätt kul att veta. Bland annat så räknar Johannes dygnet från midnatt till midnatt så som vi gör. Medan judarna räknar dygnet från solnedgång till solnedgång. Och bara för att kongra till det lite ytterligare så kallar de första timmen. Det var klockan sex på morgonen. När han nu ska presentera evangeliet för de här människorna. Som inte hade så mycket kunskap av de judiska traditionerna. De kände inte till så mycket om gamla testamentets texter. Så börjar han med ett begrepp eller en idé. Som var välkänd för dem. Han skriver om ordet. Om logos. Det här kände de igen. Ordet. Eller logos. Var ett centralt begrepp. Både i den grekiska religionen. Och i den grekiska filosofin. Och Det står. Det här ordet. Logos. Det står för någonting som är högre. Än både människor. Och gudar. Du vet Grekerna hade många gudar. De olympiska gudarna är tolv eller 13 eller 14. beroende på hur man räknar. Men logos, ordet, det är inte vilket ord som helst. Liksom, det är inte en massa ord som bara rabblas, utan det står liksom, för det är grunden för alltings existens. Den ursprungliga idén och tanken med allt. En universell lag en universell tanke som både gudar och människor var underställda och fick förhålla sig till. Det är den tanke, den princip eller den paradigmen som håller samman allt. Som är överordnat gudar, överordnad människor och överordnad hela skapelsen. En sorts idé i vilken allting är till. Så du vet, när Johannes skriver sitt evangelium, den allra första meningen i sitt evangelium skriver I begynnelsen var ordet logos, så har han alla med sig. Alltså de som läste det här eller hörde det läsas upp sitter nog och nyckar liksom Kanske till och med lite otåligt. Ja, men liksom, det här vet vi, det är inget nytt i det här. Han hade liksom lika gärna kunnat börja som en klassisk saga, det var en gång. Det här är liksom grundmaterial, de fattade detta. Men när han har sagt det så börjar han Johannes att utmana deras förståelse av det här begreppet ordet. Och han utmanade rejält. Och så säger han, och ordet var hos Gud. Vänta nu lite, tänker en random grek. En Gud som är överordnad, ordet och logos, som liksom äger det här som är universums ordning och meningen och syftet med hela tillvaron. Det bröt. Och nu har Johannes fått upp farten så han går ännu längre och han kör på nu och säger han, Och ordet var Gud. Menar du att det finns en Gud som är universumsordning? En Gud som inte står under universumsordning utan som själv är alltings sammanhållande kraft och själva ursprunget till allt. Och Johannes fortsätter och han matar på sig sen han var i begynnelsen. Hos Gud. Alltså ordet. Kära greker. Hedlingar. Ordet. Logos. Är inte det ni tror. Utan ordet. Logos. Är en person. En person som är Gud. Och från begynnelsen har funnits hos Gud. Man kan nästan se framför sig hur det bryter och bänder i sinnet på de som läste Johannes evangeliet för första gången. Och kanske, kanske så tändes ett litet hopp hos någon eller några när de läste fortsättningen av det som Johannes skrev. Säger, I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Alltså i honom. Han som är universums övergripande och sammanhållande kraft. Han som är skaparen av allt. I honom finns ett liv- som är långt mer än en existens. Ett liv som skänker ljus och mening och hopp till människor. Och vet du skriver Johannes att det ljuset är så starkt att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket mörker för att släcka det. Det är vad Johannes skriver. Nu är det inte säkert att en random grekisk hedning som läste det här blev så där jätteimponerad. Han eller hon eller hen kan ha tänkt att det spelar väl inte så stor roll. Det hjälper liksom inte om ordet lagos är en gud. För det fanns ett problem med gudarna i den grekiska mytologin. Och det var ju de gudarna man kände till. Man hade liksom uppfattningen att gudarna lever i en sorts parallell värld med ganska lite koppling till den mänskliga världen. Och man kunde ju, om man hade tur, temporärt vinna någon guds välvilja genom offer eller gaver och olika riter. Men i så fall så var det för att den där guden själv kunde få ut någonting av det. Och det fanns ett sätt som var ganska vitt över den grekiska hellenistiska världen. Där man sa att gudarna bryr sig inte. De har sitt och vi har vårt. Och ganska ofta så leker de med oss och spelar sina spel med oss. Men det är egentligen bara för deras egna syften. Och bara ibland för att det är kul. Men i grunden... Så bryr sig gudarna inte om oss. Har du varit där någon gång? I den känslan. Och tänkt att Gud bryr sig inte. Kanske hoppats att han skulle göra någonting. Något som du har bett om. Något som du har ropat till honom om. Men ingenting hände så fastnar man liksom i den här känslan av att vara lämnad ensam. Och att Gud nog inte kunde bry sig mindre. Och det är ju faktiskt ingen unik tanke om du har tänkt den. Och det tror jag att du har någon gång. För den delades av stort sett alla i den grekiska kulturen. Men du, om den här random greken åkade läsa bara en liten bit till så skulle han upptäcka något totalt revolutionerande. Johannes har redan slagit fast att universums sammanhållande kraft Logos är en person, en person som är Gud. Och så skriver han det här som vi sjöng om alldeles nyss. Och ordet blev kött. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det här är ju någonting helt annat. Johannes skriver om en Gud som bryr sig. En Gud som bryr sig så mycket att han inte lever i någon sorts parallellt universum. Utan kliver rakt in i den tillvaro som är vår, din och min. Delar våra villkor. Blir som en av oss. Och som någonstans verkar drivas av en kärlek som är så stor så det går inte ens att förstå. Han kommer hit till oss för att visa nåd. Och hjälpa oss förstå sanningen. Man kommer in i vår värld. In i vår tillvaro. För att ge oss ett liv som är så mycket större än att bara existera och bara finnas till. Och för att mitt i allt mörker ge varje människa ljus och värme och hopp. För det är ju det som är syftet med att han kommer. Om vi backar några versar. De här har vi redan läst. Men vi tar dem igen. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte, eller kan inte, som det står i någon översättning, övervinna det. Det sanna ljuset som ger ljus att alla människor skulle nu komma in i världen. Kom ihåg löftet från Jesaja 9? Löftet som säger att det ska inte längre vara nattsvart mörker. Löftet som säger att den som vandrar i mörket ska få se ljuset. Löftet som säger att bördorna ska lyftas av och det som plågar ska försvinna. Därför att han... Som har skapat världen och som är universums sammanhållande kraft. Alltings ursprung och alltings herre. Han älskar den här världen så mycket att han klev rakt in i den. För att ge den ljus. För att ge den hopp. Och för att ge den en framtid. Och Jesus sa om sig själv. Jag älskar det här citatet från Johannes Ebenhets tolfte kapitel. Jag har kommit till världen som ett ljus. För att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Natt ska inte förbliva. Det ska inte vara svart mörker där ångest nu råder. Ingen som tror på Jesus ska vara kvar i mörkret. Det var därför han kom. Och det var därför han föddes. Och det är själva kärnan i evangeliet att mörkret måste ge vika för ljuset. Vi lever i en kultur, jag vet inte om du har tänkt på den en gång, antagligen har du inte det, men nu talar jag om det för det. Vi lever ju i en kultur och i en tid som på ganska många sätt påminner om den som rådde när Johannes skrev sitt evangelium. Så många människor... Som du och jag möter, om vi sätter oss ner och pratar lite djupare. Så många människor som känner sig helt utlämnade till sig själv. Och för några år sedan så läste jag ett par rapporter som ville tala om för oss. Att svenskarna är världens ensammaste folk. Det finns ingen nation på jorden- där det är så många ensamhushåll per capita som Sverige. Ja, vi tror knappt på några gudar. Och om vi gör det så spelar det ganska liten roll för vår vardag, För de allra flesta människor. För våra liv. Och vi har lärt oss att klara oss själva. Att lita till vår egen förmåga. Att bygga vår egen tillvaro. Själv är bäste dräng. Och så har vi skapat en tillvaro där allt ska mätas, där allt ska vägas och allt ska jämföras. Och där, du, där den du är liksom bara räknas i förhållande till andra. Och ibland är det, om jag får svartmåla en liten stund till, jag tycker det kan vara roligt ibland. Alltså ibland är det ju som att sociala medier har ersatt mänskliga relationer och kanske till och med ersatt vår tro på en Gud som bryr sig. Så vi lägger ut våra bilder och våra stories och våra reels och liksom vädja till en okänd högre makt att se mig och gilla mig och bekräfta mig. Så är vi fångade, inte i gamla grekiska gudas sager. Men i moderna myter och legender om vad som egentligen betyder någonting. Den evangelitext som är föreslagen för idag. Första söndagen i advent. Är hämtad från Lukas evangeliet. Och den handlar om hur Jesus kommer till sin hemstad Nasaret, Går till synagogan. Och han där läser ett stycke ifrån Jesaja kapitel 61. Och när han har läst det stycket så ser han sig omkring på de som var församlade där. Och så säger han fritt översatt nu då. Det här handlar om mig. Nu är jag här. Och så här skriver Lukas om det som hände. Han reste sig för att läsa skriften. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och varje punkt i den texten handlar om förändring. Det handlar om hur någonting som är dåligt byts ut mot något som är bra. Och det som är så fascinerande att se i det här det är att vi inser liksom att det Jesus talar om riktar sig till de allra svagaste. De marginaliserade. De som egentligen inte har så värst mycket hopp. Och han talar om förändring. Att det behöver inte vara som det är. Att det finns ett hopp. Han säger faktiskt att han har kommit för att skapa förändring. Och det ligger väldigt mycket i vad teologen och författaren Jimmy Wallis skriver när han säger att ett evangelium som inte försöker förändra världen funkar bara för de som inte behöver någon förändring. Evangeliet betyder förändring. Evangeliet om Jesus Kristus för med sig förändring. Texten som Jesus läste var hämtad från Jesaja 61 och den texten fortsätter och den fortsätter att tala om förändring. Och nu läser jag från Levande Bibeln för den uttrycker det här så tydligt och så vackert. Den säger: åt alla som gråter ska han ge skönhet istället för aska, glädje istället för sorg och lovsång istället för hopplöshet. Evangeliet handlar om förändring. Det sanna ljuset som är ljuset alla människor skulle nu komma in i världen. Budskapet i advent är att det som är din situation just nu faktiskt inte behöver vara din situation imorgon. Det som är din verklighet nu behöver inte med nödvändighet vara din verklighet när du går ut genom dörrarna efter gudstjänsten idag. För ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det finns inte tillräckligt mycket mörker för att släcka ljuset från himlen inte ens i ditt liv. Och så skriver Johannes till de här människorna som egentligen inte visste mycket om löfterna. Som inte hade någon kunskap om hela bakgrunden. Och så säger han till dem att han som är ljuset kom till dem som borde ha förstått. Han kom till dem som borde ha fattat vem han var. Han kom till dem som borde ha välkomnat honom med öppna armar. Men de ville inte veta av honom, de tog inte emot honom. Så nu är det ni hedningar Sen får jag ta del av detta och lyssna. Och att alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och att de som tror på hans namn. Det finns ett löfte om ljus i mörkret. Om mening i livet, med livet. Det finns ett löfte om en framtid och ett hopp. Och det löftet är givet av en Gud som bryr sig. En Gud som älskar. En Gud som vill komma så nära så han flyttar in i din och min vardag. Så egentligen är advent en välkomstfest. Det är en välkomstfest för honom som lät sig födas in i vår värld. Och in i vår tillvaro. ordet som blev människa. Och det är en välkomstfest för honom som har sagt att han ska komma tillbaka och hämta oss till sig. Därför att han vill att vi ska vara där han är. Och så kan advent för vara ett välkomnande in i ditt liv. In i mitt liv, in i din situation, in i min situation. Till han som är det liv som ger människorna ljus. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma in i världen. Amen.